0: Bom dia para você que tá aí na sua casa, graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Nós estamos bem aqui, graças a Deus. Quero passar pro texto, quero chamar você para ler comigo no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. Eu quero ler um pedaço de uma história muito conhecida, a morte e ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Eu quero ler, na verdade, eu quero destacar, na verdade, um verso, mas eu lerei desde o início. Diz assim o texto. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse... Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vais voltar para lá... Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Vou ler de novo esses dois últimos versos. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Essa é uma história triste, que tem um final espetacular, que não coincide com os finais das nossas histórias no sentido de que você sabe. Não é todo dia que a gente vê alguém que morre ressuscitando e voltando à vida. Na verdade, quem já viu no curso da sua existência? Mas mesmo que o final seja fisicamente muito diferente das nossas histórias, existe muito ponto de contato entre o episódio da morte de Lázaro e as muitas experiências de dor, de angústia e de perguntas que nós fazemos na vida tentando entender os dilemas que nós atravessamos. Tudo acontece numa aldeia na região da Judéia, que ficava a três quilômetros de Jerusalém, a grande cidade. Uma aldeia chamada Betânia. Nessa aldeia morava uma família amiga de Jesus. Uma família que, por sinal, aparece em outros capítulos, outras páginas dos evangelhos. A família de Marta, Maria e Lázaro. Numa outra história, por exemplo, Jesus visita Marta e Maria. Marta experimenta uma série de angústia, porque sua irmã Maria insiste em permanecer aos pés de Jesus como se pudesse aprender, ser um aprendiz de um rabino. E Marta corre de um lado para o outro na casa, preparando tudo para que aquela recepção seja uma recepção digna do convidado. Numa outra ocasião, Maria aparece diante de Jesus prostrada aos seus pés, derramando perfume, ungindo-lhe, demonstrando a honra que o seu Senhor merecia. Algumas vezes na Bíblia, essa família aparece como a família amada de Jesus. Tudo indica que eram amigos próximos. O que a gente faz quando a gente recebe notícias indesejadas de amigos próximos? Esse texto é um texto que fala disso. Jesus não estava na província da Judéia, onde Betânia ficava, possivelmente estava na Galiléia, ou talvez até em Samaria, mas muito provavelmente na Galiléia, foi a província que Jesus passou a maior parte do seu tempo, enquanto um mestre em Israel, quando chegaram mensageiros da casa de Marta, dizendo, Lázaro, o seu amigo está doente. Quando você recebe uma notícia de que um amigo seu, uma amiga sua, está doente, o que é que você faz? É possível que, de alguma maneira, você tente ligar, mandar uma mensagem? Se há possibilidade, você vai ao encontro dessa pessoa, você expressa a sua preocupação, a sua empatia, você demonstra o seu desejo de que tudo fique bem. Você tenta fazer contato, se não com a pessoa, com alguém que está perto, para você mostrar que você se importa, certo? É isso que a gente faz quando a gente recebe notícia de que alguém não está bem. Alguém que a gente ama. Alguém que a gente quer bem. Pois essa notícia chega a Jesus. Lázaro não está bem. Lázaro está doente. Os discípulos que estavam com Jesus sabendo da proximidade entre o mestre e essa família, se espantam por perceberem que Jesus não vai interromper a sua agenda para ir à Betânia visitar essa família, fazer alguma coisa, uma oração, curar Lázaro. Eles não conseguem entender que Jesus funciona a partir de uma outra agenda. Guarda isso, porque eu quero voltar exatamente a esse ponto, um pouco mais à frente. É curioso perceber nas páginas dos evangelhos como muitas vezes a agenda de Jesus parece estar em desarmonia em relação à agenda dos seus discípulos, das multidões, dessa gente que vinha ser socorrida por ele. Teve uma vez que um pai veio a Jesus pedindo socorro para sua filha. Jesus diz, pode voltar para casa, sua filha está bem. Eu não sei se esse pai acredita ou se esse pai pensa: "Poxa, ele não se importa?". O primeiro milagre público de Jesus também revela isso, uma espécie de desarmonia entre a agenda de Jesus e a agenda daqueles que colocavam expectativa no que ele pudesse fazer. Aconteceu com a sua própria mãe quando numa festa de casamento em Caná da Galileia, o vinho acaba. A sua mãe percebe Maria, fica angustiada, quer poupar a família que dá a festa do vexame e diz, Jesus, meu filho, faça alguma coisa. O mestre responde dizendo, a minha hora não é chegada ainda. Estranho, ela só quer que ele ajude. Jesus tem um outro senso de agenda, tem uma outra percepção que, de alguma forma, parece sugerir uma desarmonia entre a expectativa das pessoas e o plano que ele tem. A gente cantou ainda há pouco. Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça. Pois é. Um dos grandes desafios da vida é a gente entender que, às vezes, quando a nossa agenda entra em desarmonia, supostamente, com a agenda de Jesus, não é necessariamente um sinal de que ele não se importa na verdade não é um sinal de que ele não se importa que Jesus tem outros caminhos não necessariamente iguais aos nossos Jesus faz valer uma fala de Deus acerca de si mesmo através do profeta Jeremias lá no antigo testamento quando num dos capítulos do seu livro diz eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês de paz e não de mal eu darei a vocês o fim que vocês desejam, mas saibam de uma coisa, os meus caminhos são mais elevados do que os caminhos de vocês e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, todo esse cenário que eu descrevo a partir de todas essas histórias que eu evoco parece se repetir aqui em João 11. Os discípulos são surpreendidos por uma notícia. Lázaro, o seu amigo, não está bem. E Jesus permanece onde está, fora da Judéia, longe de Betânia. Dois dias se passam até que chega uma notícia. Lázaro morreu. O seu amigo morreu. O amigo acerca de quem, por sinal, o Senhor disse: vai ficar tudo bem, essa doença não é de morte, não é para a morte. Foi o que Jesus disse quando recebeu a notícia. Imagina a cabeça dos discípulos pensando, o senhor disse que não era uma doença para a morte. E a gente acaba de receber mais uma notícia atualizada, ele morreu. Agora não tem mais jeito, agora não precisa mais ir, agora não precisa fazer mais nada. Pois é exatamente quando chega a notícia da morte, ou seja, a notícia do cenário irreversível, do cenário que não se muda, do cenário que se impõe, agora Jesus resolve ir. Agora não precisa mais Jesus. Agora a força da morte se impôs e a gente não tem mais nada para fazer se não chorar. Mas Jesus é Jesus. E Jesus tem planos que estão acima dos nossos que não necessariamente passam por reverter, do ponto de vista físico, esse cenário da morte, mas que talvez passem por encontrar na nossa vida ambientes de transformação e de lições diante do cenário da morte. Sim, Jesus não é apenas aquele que aparece para reverter as tragédias mais agudas da vida, Jesus também é aquele que aparece no meio das tragédias mais agudas da vida, para oferecer conforto, sentido, paz, consolo àqueles que ficam. Jesus se dirige à casa dessa família, não apenas porque Lázaro precisa ressuscitar, os discípulos nem sabem disso, Jesus vai porque ali há duas irmãs amadas, amigas suas, que precisam de conforto. Sim, há mais milagre na vida do que a gente imagina. Milagre na vida não é apenas o que acontece quando cenários terríveis são revertidos. Milagre na vida também é o que acontece quando no meio do caos a gente encontra conforto e esperança. Quando no meio das lágrimas a gente encontra um abraço. Quando a gente se dá conta de que no meio da dor o Espírito do Cristo continua fazendo morada dentro de nós nos trazendo esperança, força para caminhar. Milagre também é o que acontece quando você, no meio da sua dor e no meio do sofrimento, encontra uma paz que você sabe só Jesus pode te dar. É possível que você esteja diante de cenários que se apresentaram dessa forma irreversível e que você, inclusive, tenha pensado Jesus, por que, é que o Senhor não chegou antes? A agenda de Jesus nos é um mistério. Mas existe uma verdade que precisa encontrar espaço no seu coração e no meu coração também. Jesus sempre chega, de uma forma ou de outra, Jesus sempre chega. Para fazer o que a gente deseja, ou para confortar a gente, por a gente não ter visto ser feito o que a gente desejava, Jesus sempre chega. E Jesus se dirige então para a Judéia, para a aldeia de Betânia, para visitar essa família que ele ama. Depois de dois dias de Lázaro morto, quando ele chega em Betânia, essa vila que ficava a três quilômetros de Jerusalém, ele chega, há muitos judeus ali, essa família era uma família querida, muita gente foi expressar a sua solidariedade, o seu amor, a sua empatia, o seu desejo de que Marta e Maria ficassem bem, Jesus chega, Maria não está ali no ambiente em que Jesus chega, mas Marta está. E Marta, quando chega, chega com o amor que ela tem por Jesus, com a reverência que ela tem diante do Cristo, ela sabe quem ele é. Eu interrompi a leitura na metade, mas se você continuar a leitura dos versos, você vai perceber, Marta sabe quem Jesus é. Ela sabe que tudo o que o mestre pedir ao pai, o pai fará. Ela sabe que o seu irmão ressuscitará no último dia. Ela confessa isso. Ela diz, eu creio. Ela fala de uma expectativa futura, do dia da ressurreição, do dia do abraço, do dia em que nós nos encontraremos com os nossos irmãos e as nossas irmãs que partiram. No meio dessa pandemia ou antes dessa pandemia, sim, o dia do Senhor. Marta espera o dia do Senhor. Marta sabe que que se não agora, no ambiente de um possível milagre, que talvez ela nem espere, porque de novo nós não esperemos, esperamos, perdão, a reversão de um quadro de morte. Isso isso não é natural, isso não é comum, isso não é o que a gente vê mas no meio da dor e de um luto ainda muito incipiente, de uma dor muito profunda, Marta diz, eu sei, Senhor, eu sei, Ele haverá de ressuscitar. Mas ela diz um negócio, no final do texto que eu li, que é muito forte e muito verdadeiro e que a gente costuma dizer a Jesus muitas vezes na vida, quando a gente sofre. Ela olha para o mestre, e ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes na vida a gente olha para Jesus em oração e a gente diz assim, se o Senhor estivesse aqui, Reticências. Quantas vezes a gente olha para as circunstâncias que se impõem e a gente desabafa a nossa dor porque a gente supõe que se Jesus tivesse atendido a oração antes, que se Jesus tivesse ao menos concedido a dádiva daquele pedido que a gente fez, que se Jesus tivesse ao menos aceitado a nossa humilde sugestão que se Jesus tivesse pelo menos concordado com um pedaço da nossa oração as coisas seriam diferentes se o Senhor estivesse aqui sabe o que se o Senhor estivesse aqui significa? se o Senhor estivesse aqui significa que a gente acredita demais na nossa agenda que a gente deseja muito, muito que Deus paute a sua forma de governar a história a partir daquilo que a gente julga ser correto, apropriado, melhor. E aí tem um misto de coisas aí, porque na nossa agenda a gente encontra desejos legítimos, legítimos. Desejo, por exemplo, de que pessoas que partiram, não tivessem partido, esse desejo é um desejo legítimo. O desejo de que notícias de doenças não chegassem a nós, esse desejo é um desejo legítimo. O desejo de que a notícia de um desemprego não nos fosse dado, esse desejo é legítimo. Sim, na nossa agenda há muitos desejos legítimos que a gente apresenta a Deus, para os quais a gente olha e acerca dos quais a gente diz se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor ouvisse, se o Senhor aquecesse, com isso apenas, as coisas teriam sido diferentes. No, se o Senhor estivesse aqui, há também, às vezes, muito egoísmo da nossa parte, o desejo de mantermos pessoas que, às vezes, permanecendo entre nós, sofreriam tanto, mas o nosso amor insiste em querer, tê-las perto. É o nosso amor. É um amor egoísta às vezes, mas é o nosso amor, é legítimo, todos temos. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor ouvisse esse pedido, se o, senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não passaria por esse vale. É a visão imediatista. Porque a gente não consegue ver o amanhã. E aí a gente nem se dá conta às vezes de que o amanhã num novo capítulo de emprego, num novo cenário de vida, num crescimento depois de uma dor. O amanhã, às vezes, prepara para a gente coisas absolutamente maravilhosas, fascinantes, que não substituem necessariamente as outras, que farão falta. E agora eu não falo apenas de uma perda de alguém, obviamente, porque essas, sim, são insubstituíveis. Mas eu falo de perdas de cenários de vida, de realidades materiais, de capítulos que se encerram, de ciclos que são fechados. Como a gente não consegue ver o amanhã, a gente chora a perda de algo, de um cenário, como se a gente não pudesse experimentar num futuro iminente ou mesmo num futuro de médio prazo, de longo prazo que seja, algo, algo tão significativo quanto ou até melhor, que nos fará crescer em diversos aspectos, se o Senhor estivesse aqui, sim, tem, tem a crença de que a nossa agenda é maior, tem o nosso amor egoísta, tem o desejo legítimo do coração, tem a nossa incapacidade de ver o futuro, tem, tem a limitação do nosso campo visual, eu digo se o, senhor não, se o Senhor estivesse aqui, às vezes, porque eu não consigo perceber de outra perspectiva, porque eu só vejo por essa. E não é porque eu sou teimoso, é porque eu só consigo ver do lugar onde eu estou. Você entende? Não é porque eu sou uma pessoa de cabeça fechada, é porque eu só consigo oferecer ao mundo a perspectiva do meu lugar. Eu não consigo olhar de outro lugar que não do meu. E aí eu digo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mas no fundo, meu amigo, no fundo, se o Senhor estivesse aqui, é uma forma da gente dizer, Jesus, por favor, cumpra a minha agenda, porque a minha agenda é bacana. Eu sei o que é melhor. Eu fiz um plano tão bonito para a vida. Eu desenhei coisas tão especiais. Dá uma olhada. É, todo mundo quer que Jesus dê uma olhada nos seus próprios planos. E veja bem, não tem nenhum problema a gente fazer isso. Sim, não tem problema nenhum. Você pode apresentar os seus planos a Jesus. Você deve apresentar os seus planos a Jesus. Você deve oferecer a Cristo as suas orações. As nossas orações são pedaços da nossa agenda. Quando eu oro por você e você ora por mim, a gente está apresentando uma agenda. Semana passada, Denise e eu estávamos um pouco mal de saúde. Eu sei que você orou pela gente. A gente recebeu muita mensagem. Tô orando por você. O que é isso? Você apresentou uma agenda e eu estava nela. Obrigado, viu? Tô bem. Quando eu oro por você, então o que que é isso? Eu apresentei a Deus uma agenda e você estava nela. De nada. Nós apresentamos as nossas agendas em oração. Existe um salmo lindo que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, Deus, o nosso Senhor, presta atenção nas nossas agendas. Mas isso não significa dizer que Deus segue a risca a nossa agenda. E olha, louvado seja Deus por Ele não seguir à risca a nossa agenda. Porque na nossa agenda existe coisa muito bacana, muito bacana. Mas na nossa agenda existe coisa, vê se não é verdade, para a qual a gente olha depois, no futuro, sabe, olhando para trás. E a gente diz assim, obrigado, Senhor, por não seguir essa agenda. Obrigado por não ter atendido aquele pedido daquele jeito. Obrigado. Obrigado pela demora. Obrigado pelo não. Obrigado pelo não. Eu me lembro da canção do pastor Josué Rodrigues, Portas que se fecham são iguais às que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus. É verdade ou não é? Às vezes a gente agradece a Deus por muitas portas fechadas. Ou seja, a gente agradece a Deus por muitas agendas não atendidas. Por outras não, por outras a gente lamenta, porque a gente não consegue entender, porque a gente não consegue ver. Não é que eu acho que Deus necessariamente queira fechar portas para nos ensinar com a dureza de uma experiência de bater cabeça. É que eu acho só que isso é da vida. Às vezes, na vida, a gente bate cabeça. E muitas vezes, na vida, a gente vê desejos não atendidos. E é bom que seja assim. Nós seríamos insuportáveis se todos os nossos desejos atendidos e nós nos sentiríamos pequenos deuses se a partir da história tivéssemos a percepção de que todas as nossas vontades de que, que todos os nossos projetos, projetos e de que, que todas, todas as, as nossas agendas foram correspondidas da forma como nós as apresentamos ao eterno se, o, se o senhor Deus estivesse é... aqui as coisas não seriam desse jeito mas eu sei, eu sei que o Senhor agora pode pedir a Deus e Ele dará ao Senhor o que o Senhor pedir. Tem um misto de frustração e dor e de esperança. Uma forma de dizer, o Senhor podia ter chegado antes, mas eu continuo crendo no Senhor. Essa é a síntese do coração do discípulo de Jesus. A gente se frustra pela agenda não atendida, mas a gente diz, eu continuo sabendo quem o Senhor é. Essa é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. A gente olha para a história e a gente diz, Senhor, eu não estou entendendo o porquê da história ter seguido nessa direção mas eu continuo crendo que o Senhor é bom. Uma outra forma de dizer, eu não consigo entender sempre o que o Senhor faz, e eu não consigo antecipar o que o Senhor fará, mas eu sei de uma coisa, eu continuo crendo em quem o Senhor é. E eu acho, meus amigos e minhas amigas, que a grande sacada da maturidade da fé passa por nortearmos o nosso coração não a partir da confiança por vermos Deus fazer o que a gente quer ou por conseguirmos antecipar o que Ele fará, mas por confiarmos, por sabermos quem Ele é. E quem ele é? Ele é bom. Ele é justo e compassivo. Ele é rico em misericórdia. Ele é amável. Ele é perdoador. Ele é amor. Ele é a fonte da nossa esperança. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele é o nosso abrigo no temporal. Ele é o nosso rochedo forte. Ele é a rocha mais alta do que a gente. Ele é aquele que não dorme, cujos pés não vacilam. Ele é o guarda de Israel. Ele é a estrela da manhã. Ele é a luz que brilha mais forte do que o sol. A raiz de Davi. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso companheiro. Ele... Ele que é antes de todas as coisas, que permanece. Ele que sempre será. Ele, o nosso Deus, que, olha só, pode não chegar na hora que a gente acha que seja a hora adequada para Ele chegar, mas Ele sempre chega na hora certa. Se não para cumprir a nossa agenda, pelo menos, e talvez pelo menos nem caiba aqui, porque isso por si só é muita coisa, mas, pelo menos, chega para dizer ao nosso coração, fique em paz, eu estou com você. A nossa voz é a voz da Marta, que olha para Jesus e que muitas vezes diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, eu sei, você tem todo o direito de dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a gente não teria chegado a 50 mil mortos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a gente não estava passando por essa crise econômica. Senhor, se o Senhor estivesse aqui... Não teria acontecido esse revés na minha vida financeira. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. A minha família não estava passando por esse problema. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Esse quadro de, de saúde fragilizada. Senhor, se senhor, se o Senhor estivesse aqui. Primeiro, Deus está aí. A gente não está mais nem nesse tempo em que Marta esteve, que era um privilégio, vamos combinar, de Jesus fisicamente entre eles o tempo é outro Jesus voltou para junto do Pai mas ele deixou o seu Espírito que nos traz uma outra compreensão inclusive, mais sofisticada ainda da presença de Jesus que é, Jesus sempre está aqui sempre mesmo quando a nossa agenda não se cumpre Jesus está aqui então quando você disser se o Senhor estivesse aqui respira fundo lembre-se, Ele está aí, exatamente aí. Onde quer que você esteja, Ele está. Talvez não para cumprir o que você deseja. Talvez não para cumprir o que eu desejo. Ainda que Ele possa fazer qualquer coisa, mas seguramente, certamente, Ele está aí e Ele está aqui para nos lembrar que a sua hora é perfeita a sua maneira é a mais linda e por isso que a gente pode cantar e dizer: seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Jesus visite o seu coração de maneira profunda e que ao apresentar a sua agenda a Ele, você tenha a humildade de dizer: está aqui o que eu desejo, Senhor, mas no fundo. Que seja feita a tua vontade, porque mais do que amar o Senhor pelo que o Senhor faz, eu tenho aprendido a amar o Senhor por quem o Senhor é. Vamos cantar essa oração e depois eu terei a alegria de orar com vocês mais uma vez. Vamos cantar. Deixa eu ler mais uma vez o que você acabou de cantar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embassem no olhar. Não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. A sua maneira é a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Não é que não vai ter lágrima. Não é que não pode ter lágrima. É só que a gente deve tomar cuidado para que as lágrimas não embassem o olhar. É só para a gente tomar cuidado para que a tristeza não nos roube a força de caminhar a gente chora mas a gente enxuga as lágrimas e a gente continua olhando nos olhos de Jesus porque a hora dele é perfeita e a maneira dele é a mais linda eu não sei no que você está pensando enquanto você ouve essa palavra enquanto você ouve essa canção mas eu queria eu queria encorajar você a fazer talvez uma das orações mais desafiadoras da sua vida a de dizer Senhor, aqui está a minha agenda mas que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Senhor, aqui está o que eu desejo mas que seja feita a tua vontade Senhor, aqui estão as minhas lágrimas mas eu não quero deixar de olhar nos olhos do Senhor e eu não quero que a dor e que a tristeza me impeçam de caminhar continue a caminhar não deixe de caminhar não estacione não pare não pare, não pare, não pare continue a caminhar não pare a gente ora enquanto a gente caminha, a gente chora enquanto a gente caminha não estacione a vida, não estacione a vida. Não permita que os seus olhos desviem o foco, não permita. Olhe para Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo de Nazaré, chore diante de Cristo, celebre diante de Cristo, apresente a sua agenda a Cristo, deposite a sua agenda aos pés da cruz de Cristo. Perceba, discirna a hora do Senhor, a forma do Senhor e continue a caminhar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Continue a caminhar, continue a caminhar. Pai, queremos continuar a caminhar, vamos continuar a caminhar caminharemos com as nossas próprias pernas caminharemos sempre que necessário carregados pelos nossos irmãos e irmãs dando suporte uns aos outros mas caminharemos caminharemos tomaremos para nós o que o Senhor disse uma vez a Moisés quando o povo estacionou sem saber para onde ir. Quando o profeta perguntou ao Senhor, e agora o que é que o povo faz? E o Senhor disse, diga ao povo que marche. Nós continuaremos marchando na vida. Continuaremos marchando. Mesmo dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mesmo mesmo sem entender a agenda do Senhor, continuaremos marchando esperaremos pelo Senhor caminharemos no compasso do Senhor Desaf... desafio que seja caminharemos no compasso do Senhor e na medida do possível tentaremos conduzir a nossa vida sendo orientados sensivelmente por esse diapasão que toca do céu Conduz a gente, Deus. Conduz a gente. Sobretudo nessa manhã, eu te peço, abrace os meus irmãos e as minhas irmãs que se percebem profundamente tocados por essa história, porque se percebem no lugar de Marta nesse dia. abrace os meus irmãos e as minhas irmãs que hoje são Marta e dizem ao Senhor se o Senhor estivesse aqui abrace especialmente essas pessoas especialmente se faça presente que a tua voz sussurre no coração e nos ouvidos dizendo eu estou aqui eu estou aqui diga Senhor diga aos meus irmãos e às minhas irmãs eu estou aqui Diga aos inlutados, eu estou aqui. Diga aos cansados, eu estou aqui. Diga aos sem força, eu estou aqui. Diga aos que choram, eu estou aqui. Diga aos que se encontram sozinhos, eu estou aqui. Diga, Senhor, aos que se encontram numa cama, deprimidos, eu estou aqui. Diga às famílias, Senhor, que choram sem saber como arcarão com as suas despesas eu estou aqui, diga Senhor ao que se pergunta pelo pão na mesa, eu estou aqui, diga diga ao fraco, eu estou aqui diga a quem está a ponto de perder a fé eu estou aqui diga Senhor, diga diga a quem está distante da sua família por alguma razão e não pode visitar diga eu estou aqui, eu estou com você diga Senhor diga o seu nome ao coração de cada um o nome do Senhor é Emanuel. Deus com a gente o Senhor está aqui diga ao nosso coração diga e que o nosso coração seja embalado pela certeza da companhia que a tua presença na nossa vida seja tão impactante que a gente até se esqueça um pouco da agenda que a gente tem e respire fundo e diga obrigado porque o Senhor está aqui porque não tem nada mais maravilhoso do que saber que o Senhor está aqui. Nada é mais maravilhoso do que isso. Obrigado por estar perto, por estar presente, por estar com a gente. A gente ama o Senhor e a gente te agradece pelo amor do Senhor. E é assim que eu me despeço nessa manhã dos meus irmãos, das minhas irmãs, na expectativa de que essa semana que começa hoje seja uma bênção para todo mundo. É assim que eu oro, te dando muitas graças em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e o conforto, o consolo a presença maravilhosa do Espírito Santo. Sejam sobre a minha vida e sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. E amém. Deus abençoe você.